0: Genau, ja, ein wunderschönes, gutes, neues. Wir haben eine kurze Einführung gesehen ins Buch Habakkuk, das habe es letzten Sonntag schon gesagt, aber für die, die nicht da gewesen sind, du hast ja die Bibel bestand aus 66 Büchern. Und manchmal liest du ein Buch, schläfst vielleicht die Bibel auf und du schläfst es auf beim Buch Nahum. Und dann denkst, was, um alles in der Welt ist Nahum, ja, das ist ein Buch, oder? Und dann gibt es auf dem Internet von Bibelprojekten gibt's Clips zu jedem Buch. Die gehen immer etwa sechs Minuten. Und dann gibst du das ein Bibelprojekt Nahum und hast einen 6-Minuten-Clip, der dir alles rundum erklärt und nachher kannst du lesen und du weisst, um das geht es. Weil etwas, was ich nicht gerne mache in der Bibel, ist, wenn ich ein Buch lese, wo ich keine Ahnung habe, um was geht da. Und nachher kommen so Begriffe wie Assyrer und Edomiter und Leviathan oder was auch immer und du denkst, ob was zum Geier retten. Und ich liebe die Bibelprojekte, ig Bibelprojekt eben oben und dann wird dir das erklärt und dann kannst du es lesen und du kennst das Setting. Genau, hey, ähm, eben Torben, hat ja gesagt, wir haben unsere Band in die Ferien geschickt, sie sind in Marokko am Surfen. Also das Coole ist, ab nächsten Sonntag, wir haben nicht einfach eine Band, wir haben eine braun die Band. Und ich freue mich auch schon auf meine Ferien, weil meine Skiferien, wenn wir auf Sederuhr gehen, will ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte den blauen Himmel schon ellenlang gesehen, da in Luzern. Silvestre haben wir mit zusammen zusammengefeiert, mit einer anderen Familie vom ICF Luzern. Dann haben wir Feuerwerk schauen und es hat so einen starken Nebel gehabt, wir kein Feuerwerk gesehen. Das habe ich noch nie erlebt. Du schaust auf dem Balkon raus und denkst, es gibt kein Feuerwerk und dann merkst, du siehst schon deine Hand gar nicht vor deinen Augen. Genau, hat jetzt aber nichts zu tun mit dem Message. Hey, komm, ich bete noch und nachher gehen wir rein in das Buch Habakkuk. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der alles in der Hand hat. So wie wir es jetzt gerade sehen in diesem Clip. Wir haben Fragen, wir haben Zweifel, wir haben Krisen in unserem Leben, aber du stehst drüber und du sie in der Hand. Und Ich bitte dich, dass du uns heute hilfst, zu lernen, was ist ein reifer Umgang mit Fragen die wir an dich ist. Amen. Der Habakkuk, das ist ja ein spezielles Buch in der Bibel. Weil normalerweise, es gibt 17 Prophetiebücher in der Bibel. Und die meisten davon funktionieren so, dass der Prophet eine Botschaft bekommt von Gott. Und dann geht es dem Volk weiter. Beim Habakkuk, der startet ganz anders. Der Habakkuk hat Fragen an Gott. Also das Volk kommt zum Habakkuk. Der Habakkuk sagt, ich komme auch nicht raus. Was da Gott vorhat. Und dann stellt er Gott Fragen. Und die Fragen haben immer die gleichen Muster. Das haben wir letztes Sonntag angeschaut. Und genau so sind ja deine Fragen an Gott oft auch. Warum und wie lange noch? Kennst du, oder? Warum ist meine Mutter immer noch krank? Warum muss diese Person immer noch so leiden, obwohl wir so viel für sie beten. Wie lange Herr, noch habe ich noch den mühsamen Chef vor mir im Geschäft? Wie lange noch muss ich den mühsamen Nachbarn aushalten, der wegen jeder kleine Lernbelastung reklamiert? Und so weiter. Das sind immer wieder die Fragen. oder? Ich habe hier einen Fisherman's Friends mitgenommen. Und ähm, Du musst wissen, es gibt so ein lustiges Ritual, das ich habe, mit Heinrichs. Das sind die Leute, die euch begrüsst an der Tür. Das Eise-Fluzern ist bald zehn Jahre alt und wir kommen immer, ich komme am 7 Uhr am Morgen hierhin, dann nehme ich eine Stunde Zeit mit Gott, dann habe ich noch eine Stunde Frühgebet, am um 9 Uhr essen wir zusammen zum Morgen, nach Briefing und Gebet. Und dann merke ich immer, nach dieser ganzen Prozedur, oh Mist, ich habe Mundgeruch. Und ich weiss, wenn du kommst und dein Pässe kommst so schön bist du da und ich komme mit Mundgeruch, sagst ich, in die Kirche komme ich nie mehr. Genau. Dann bin ich, und Heinrich sind immer Fischermänze dabei, immer. Und jeden Sonntag, seit zehn Jahren, und das ist kein Witz, können Sie fragen, gehen Sie zu Susi und zu Reto, oder Susi, oder Reto, und sagen, ich könnte mir jetzt Fischermanns geben? Und Sie denken immer, wie lange noch, Joel? Wie lange noch? Zehn Jahre, wie lange noch? Und heute Morgen, liebe Freunde, auf dem Weg hierhin hat es eine Tankstelle. Und weisst was ich gemacht habe? Ich bin in der und habe mir einige Fischermanns gekauft. Und Heinrich Heinrichs bin ich ganz stolz zu Susi und zu Bre. Ich ich habe es geschafft. Nach zehn Jahren. Ich habe meine eigenen Fishermans. Wie lange noch muss ich das aushalten? Und so ähnlich sind die Fragen vom Habakuk. Wie lange noch? Wie lange wir die Gewalt aushalten? Wie lange wir es aushalten, dass es uns so schlecht geht? Wie lange wir zuschauen, dass das Finden über uns einbrechen? Und das sind so die Fragen, die du kennst in deinem Leben. Ich habe das letzte Mal etwas skizziert, ich möchte das noch mal kurz repetieren, über die drei Phasen von einer christlichen, von einer Nachfolge von Jesus. Meistens, du kommst irgendwann zum Glauben und die erste Phase geht so darauf. Gell, das kennst du, oder? Vom Blessing zu Blessing. Alles klappt am Anfang, Irgendwie bist du so verliebt in Jesus, lässt dich in der Bibel, es spricht dich an, du gehst in Worship, es nimmt dich mit, jede Predigt spricht dich an, du bist in der Stadt Luzern, Rush Hour, und du betest für einen Parkplatz, und kaum fahrst du an, fahrt eine raus, und du bekommst den besten Parkplatz. Es klappt irgendwie einfach vieles. Das ist so die Phase 1. Das ist oft so einfach die Phase von Sieg zu Sieg, von Blessing zu Blessing, es geht so richtig aufwärts. Und dann, und durch diese Phase sind viele von euch durch und gewisse, gerade in der Abend-Celebration, wo wir viele junge Leute, und wir frisch zum Glauben kommen, und haben wir viele Leute, die gerade in dieser Phase sind, gibt es eine Phase 2 und irgendwie scheint nicht mehr alles so einfach zu funktionieren. Irgendwie ist es nur von Blessing zu Blessing, es ist manchmal von Kampf zu Kampf gewisse Gewohnheiten hast du noch nicht überwinden können. Leute, die du es willst, vielleicht in Ehepaaren, dass sie zum Glauben kommen, sind immer noch nicht zum Glauben gekommen. Und irgendwo ist das Ganze ein Feind und es scheint so abwärts zu gehen. Und das ist oft Phase 2. Und etwas, was die Phase 2 auch auszeichnet, sind Fragen. Plötzlich fragst du Gott, warum und wie lange noch? «Wie oft habe ich schon versucht, aufhören zu rauchen?» Sagst du vielleicht, «Wieso ist es mir immer noch nicht gelungen?» «Wie oft habe ich schon gebettet für meine Schwester?» «Wieso will sie immer noch nichts von dir wissen?» Und es kommen viele Fragen. Und wenn du Fragen hast, dann hast du zwei Möglichkeiten. Oder drei. Die eine Möglichkeit ist, du gehst auf. Das, heißt, das mit dem Glauben ist es glaube nicht gewesen haben wir gerade erlebt, bei einem Mann haben wir sogar getauft, vor eineinhalb Jahren, voll begeistert und motiviert und schlussend gesagt, es hat mir alles nichts genutzt, es hat mir nichts gegeben. Das ist eine Variante, du gehst auf. Die andere, Frage ist, äh, die andere Variante, mit Fragen umzugehen, ist, du verleugnest Du tust es so, wie wenn es nicht da wäre. Du merkst, ehrlich geht es dir schlecht, aber wenn die Leute dich fragen, wie geht es, sagst du, es geht mir gut, mit dem Herr geht es mir immer gut. So blöd Ander, die andere. ich habe jemanden kennen, die gefragt, wie geht mir, gesagt, mit dem Herr geht es mir immer gut. Ich du musst mal die Bibel lesen, dann weißt du, dass das nicht wahr ist. Ähm, lies mal den Jeremia zum Beispiel. Genau, oder? Und du fährst es einfach zu oder? Das sind eben diese Leute, Leute, die Leute sind an und du hörst die heisere Stimme, so wie ich auch ein bisschen verkältet. Und das ist, wie Gott, dir? Es geht mir super. Ja, aber du siehst schlecht aus. Im Namen Jesu geht mir super, oder? Du kannst vieles verleugnen. Zweifel, Fragen, verdrängen in deinem Leben. Und das ist zweit. Du kannst aufgeben, du kannst verleugnen, oder... Du kannst, und das werden wir eben lernen vom Habakkuk, einen konstruktiven Umgang mit Fragen entwickeln. Und dann kommt Phase 3, und in der bist du vielleicht jetzt drin, und das ist die Phase. Du hast nicht alle Antworten, du hast vielleicht Fragen und Zweifel immer noch, aber du hast so einen Glauben entwickelt. Auf Englisch ist es einfacher zu übersetzen, oder ist es einfacher, der heisst so ein Bad-Glauben. Bad auf Deutsch heissen trotzdem oder aber. So ein Glaube, heißt, heisst, obwohl nicht alles gelingt in meinem Leben, obwohl ich nicht alles verstehe in meinem Leben, trotzdem folge ich Jesus nach. Du sagst, ich folge dem Jesus nach, weil irgendwo in der Tiefe von dieser Not bist und dem Jesus begegnet in all diesen Fragen, die du noch hast. Und dann wird dein Glaube reif. Wir haben ein Jahresmotto im Heißen 2020 und das Motto heisst Tiefer. Tiefer bedeutet, wir haben das Ziel, dass jeder Einzelne in seiner Beziehung mit Jesus und in der Beziehung zueinander in die Tiefe gehen in dem Jahr 2020. Wir haben in den letzten Jahren so viel geschaffen. Wir haben eine Abig celebration aufgebaut, das ist ein riesiger Aufwand. Wir haben in Zwischenzeit vier Altersgruppen bei den Kids. Wir haben eine Teenager-Arbeit aufgebaut. Wir haben... Diverse Ministries aufgebaut, 14 Smallgroups und so weiter. Und wir haben gemerkt, das Jahr ist es nicht dran, etwas Neues aufzubauen, sondern alles, was wir haben versucht, in die Tiefe zu bringen. Und das Bild, das ich für dich und für mich habe, ist, dass wir am Ende dieses Jahres zurückschauen können und merken, dass unsere Glaubenswurzeln sind tiefer geworden. Sind. Das heisst, im Kolossenbrief glaubst, wir sollen in der Liebe von Jesus verwurzelt und gegründet sein. Und das ist tiefer und ein konstruktiver Umgang mit Zweifeln und Fragen hat auch damit zu tun, dass du in die Tiefe kommst, in deinem Glaubensleben. Denn wenn eben nicht mehr alles nur happy-clappy ist, nicht mehr nur von Blessing zu Blessing, sondern wenn du konfrontiert bist mit Schwierigkeiten und Nöten, den But-Glauben, den trotzdem, den aber also den gesunden Aberglaube zu entwickeln. Das wäre so das Ziel, in die Phase 3 hineinzukommen. Der Habakkuk, der lernt uns mit dem umzugehen. Wir haben letzten Sonntagskapitel 1 angeschaut und heute schauen wir nur vier Versen an. Habakkuk 2 Vers 1, Habakkuk 2 Vers 2, Habakkuk 2 Vers 3 und Habakkuk 2 Vers 4. Und in jedem von den... Es ist mega brillant, das habe ich selber herausgefunden, das Konzept. Und ähm, in jedem von diesen Verse gibt es ein Prinzip, das du kannst mitnehmen kannst. Vers 1 hat ein Prinzip, Vers 2, Vers 3 und Vers 4. Überall ein Prinzip, das du kannst mitnehmen kannst, wie du eben einen konstruktiven Umgang kannst entwickeln kannst mit deinen Fragen. Und wir fangen mal an mit Habakkuk 2, Vers 1. Da steht, ich will meinen Posten auf dem Wachturm einnehmen und Ausschau halten. Dort will ich abwarten, was der hierher zu mir sagt und wie er auf meine Klage antwortet. Also im Kapitel 1 stellt der Habakkuk Fragen an Gott. Er versteht es nicht, dass Gott Babylonier auswählen kann, um sein Volk zurück in die richtige Spur zu bringen. Ein Volk voll Gewalt, ein Volk voll Unterdrückung, voll Brutalität. die Strategie kann der Habakkuk nicht verstehen. Und dann sagt er, und das ist meine Frage, meine Klage an Gott, und jetzt nehme ich Platz auf dem Wachturm und warte. Und das erste Prinzip, das wir hier sehen, ist, Gang mit deinen Fragen zu Gott. Manchmal denken die ja Menschen, ich kann doch nicht mit meinen Fragen zu Gott gehen. Oder man kann doch nicht in der Church predigen, dass man Fragen hat an Gott. Aber die Bibel ist voll Menschen, die Fragen haben an Gott. Und Gott nimmt es immer mega ernst. Gang mit deinen Fragen zu Gott. In meinem Leben habe ich gemerkt, was ich nicht habe oder weniger habe, sind so die klassischen Fragen, warum lässt du das zu? Für mich war irgendwie schon immer klar, wir leben in einer Welt, da ist eine Gefall, gefallene Schöpfung, da passiert viel Schwieriges. Das konnte ich irgendwie immer annehmen. Selbst wenn mein Sohn gestorben ist, das ist nicht die Frage, die mich quält hat. Warum lässt Gott das zu? Meine Fragen waren mir immer so theologisch-philosophischer Art. Zum Beispiel eine Frage, die mich wirklich quält hat, wirklich quält, ist die Frage mit den verschiedenen Weltreligionen. Die Bibel sagt, es gibt nur einen Weg zum Vater, der ist durch Jesus. Und ich habe mir gedacht, ja, aber meine, es gibt fünf Weltreligionen schon mal, Buddhismus, Hinduismus, Islam, Christentum, Judentum. Und dann gibt es noch ganz viele andere Religionen, Shintoismus, Schamanismus und so weiter, auch große Religionen. Und eine stimmt, genau Jesus. Was hat der Inder dafür, dass er im Hinduismus aufwächst? Was hat der Aborigines dafür, dass er bei seiner Religion aufwacht? Die Indianer im Schamanismus und die Japaner im Shintoismus. Das kann es doch nicht sein. Und diese Frage, die habe ich lange verdrängt. Ich habe sie nicht zugelassen. Und dann habe ich am Ende von meinem Studium meine Diplomarbeit geschrieben über die Weltreligion und bei dieser Frage auf den Grund. Und wenn ich so frage, habe ich immer Angst. Ich habe immer die Angst, was ist, wenn ich nachher meinen Glauben verliere? Was ist, wenn ich zum Schluss komme, alle Religionen sind gleich und wahr? Ja, ich muss einen neuen Job suchen. Da kann ich nicht ein Pastor sein. Und ich habe keine Ausbildung. Ich habe nur Theologie studiert, sonst ist nichts. Für mich kann man für nichts brauchen, außer für das, was ich da mache. Oder? meine, die meisten Pfarrer, die ich kenne, die haben irgendwie ein Architekturstudium noch vorausgemacht oder irgendetwas und die können noch easy zurück in den Job. Aber ich, was soll ich schon bringen? Gut, ich habe noch zwei Jahre als Lagerist gearbeitet. Gewaltig. Und noch Rezeption. Nachtschichten. Kann ich auch noch bieten. Nachtschichten in der Rezeption. Genau. Meine ganze Berufserfahrung. Und ich bin sieben Tage lang Zügelmann. Genau. Okay. Das ist wahr. Das ist alles, was ich kann. Genau. Und so, und nachher, ich habe immer so Angst vor diesen Fragen. Aber das krassen ist, ich habe mich reingegeben in die Weltreligionen. Buddhisten interviewt, Hinduisten, Moslems, alles Zeug. Ich habe die Diplomarbeit geschrieben. du, was ist passiert? Ich bin näher gekommen zu Gott. Es hat meinen Glauben gestärkt. Später ist eine zweite große Krise, gekommen, das ist das Thema Hölle. Wieso lässt liebe Gott, der Gott die Hölle zu? Mann, wir leben 80 Jahre heutzutage. Vor 200-300 Jahren glaube die Lebenserwartung noch 40 Jahre, halb so lang. Ich wäre jetzt tot, mathematisch, vor, zwei Jahre, äh, vor 200 Jahren. Und dann gibt es eine Ewigkeit der Hölle. Komm on, das ist in keinem Verhältnis. Und dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und studiert. Am Schluss bin ich näher wo zu Jesus mein Glaube ist gestärkt worden. Und ein drittes grosses Thema haben wir uns gestellt mit der Endzeitserie. Weil ich dachte, alles, was mit Endzeits gekommen ist, habe ich so, uh, nein, jetzt wir wieder all die mit dem Trump und so, hören wir auf. Und ich hatte so, so keine Verbindung zu dem Thema Endzeit. Aber ich habe mich dem gestellt, ich habe mich reingelesen, reingeschaut, im YouTube, alle möglichen Clips und Predigten Und was ist passiert? Mein Glaube ist stärker geworden. Jedes Mal, wenn ich mir diesen Fragen zu Gott gegangen bin, zu Freunden gegangen bin, mit Rebecca darüber geredet habe und so weiter, am Schluss des Tages ist ein tieferer Glaube geworden und nicht ein zerstörter Glaube Aber wenn ich jedes Mal Angst hatte, das könnte passieren, und das ist, wenn wir mit unserem Glauben, mit unseren Fragen zu Gott gehen. Und der Habakkuk war voll Fragen. Gewesen. Er ist auf der Wachturm gesessen und er hat gesagt, und Gott, jetzt warte ich auf deine Antwort. Und er ist gesessen und gesessen und gesessen. Weil Fragen an Gott hat manchmal auch zu tun mit Aushalten. Es, muss, es geht nicht immer sofort. Aber Gott kommt und er kommt nicht spät und er geht mit dir in den Prozess. Und das ist mega spannend und das gehört zu der Phase Übergang von Phase 2 zu Phase 3, dass du nachher den trotzdem glauben kannst entwickeln. Übrigens, Idee gibt es zu ja der Phase Nachher dass Zuerst lernst du deine Freundin, Freund kennen und dann bist du bist einfach mal verliebt. Wohnst du noch nicht mit ihr zusammen? Das hilft noch, gewisses Potenzial für Missverständnis zu vermeiden. Du machst dich immer schön für deine Dates. Es geht nur aufwärts. Dann heiratest vielleicht kommst du zusammen merkst, es nicht alles so easy, dann kommst du in eine Krise. Und dann kommt eine Entscheidung, du darfst es vielleicht begleiten mit, mit einem anderen Ehepaar, der dich da hilft und unterstützt in diesem Prozess. Und dann kommt ein, ein Glauben oder ein Liebe raus für die Ehe, die noch viel tiefer ist als das vorher. Eine richtig tief gegründete Ehe-Liebe, weil du weißt, das kann uns niemand mehr nehmen, das das also Ende von unserem Leben. Das ist so die Prozesse, die du in der Ehe auch. Als das Erste, gang mit deinen Fragen zu Gott. Das lernen wir vom Habakuk. Das Zweite lernen wir dann im Vers 2. Habakuk 2, Vers 2. Da antwortete mir der Herr und sagte, was ich dir jetzt zeigen werde, sollst du säuberlich auf Tafeln schreiben, damit es jeder mühelos im Vorbeigehen lesen kann. Gott kommt zum Habakuk und sagt, ich antworte auf deine Frage, aber ich habe eine Bedingung. Schreib es auf. Wir können eine Serie machen. Mehrere Predigten quer durch die Bibel, wo Gott die Leute aufgefordert hat, zum Aufschreiben. Gott selber hat die zehn Gebote auf seine Tafeln geschrieben. Weil Gott weiss, wir müssen schreiben, dass wir es uns merken können. Als ich etwa 20 war, habe ich eine kleine Gruppe geleitet, eine Smallgruppe in der alten Gemeinde, und ich habe so ein Büchlein gha. Immer, ich habe so zwei Spalten gemacht. Links ist das Gebetsanliegen gestanden, das ich hatte, und rechts habe ich es wenns wenn es erfüllt wurde. Und es ist im Fall krass, wenn du das machst, wie viel du abhückeln kannst. Abhäkeln. Wenn du das aber nicht machst, siehst du nur die Gebetsanliegen, die du nicht abhückeln kannst. Abhäkeln. Die kommen dir immer in den Sinn. Nicht schwierig, oder? Aber mal wieder das Büchlein, dann merke ich, 75% von allen Gebetsanliegen habe ich abhückeln können. Das stärkt den Glauben. Und ich war ein Mal, ich mag mich noch erinnern, eben mit diesem Büchlein. Und dann sagt eine, eine junge Frau, die bei mir in die Kleingruppe kam, sagt, Joel, ich habe das Gefühl, Gott hört meine Gebete nie. Ich kann beten, was ich will, es funktioniert nicht. Und dann gebe ich ihr das Büchlein und sage, schau, so mache ich es. Links die Spalte, Gebetsanliegen, rechts abhöckeln. habe ich leider seit Jahren nicht mehr gemacht, aber früher habe ich das gemacht, ganz diszipliniert. Sie schaut das Büchlein an und weiss, was sie mir sagt. Sie sagt, ich glaube, ich müsste auch anfangen aufschreiben. Wenn ich es mir gut überlege, dann hätte ich wahrscheinlich auch mega viel, die ich abhöckeln könnte. Abhüllen. Aber unser Fokus ist immer auf das, was wir nicht kann können. Darum aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Vielleicht bist du da und du sagst dir, aber jo ich hasse schreiben. Schon in der Schule, ich habe immer Fehler gemacht. Ich bringe kein Anständiges Wort. Ich mache alles, noch nicht schreiben. Das ist kein Problem. Ich kann mich gegangen, spazieren und mir kommt eine gute Idee. Weisst du, was ich mache? Ich mache mir selber ein Voicemail im WhatsApp. Das funktioniert. Ich habe mich selber eingerichtet im WhatsApp. Ich bin ein Freund von mir. Das ist biblisch, liebe dich selber und den nächsten und so. Und dann laufe ich und ich mache ein Voicemail an mich selber per WhatsApp. ist absolut gut für Leute, die nicht schreiben können. Es gibt keine Ausrede. Wichtig ist, dass du es dir irgendwo memo äh, memorisierst. Gleichzeitig habe ich ein Buch oder immer wieder Bücher, wo ich meine Gedanken schreibe. Ein Gedanke aus einer Predigt, ein Bibelvers. die Jahresziel die ich mir gesetzt für 2020 persönlich und für die Kirche oder vor ein paar Tagen. Ich habe so eine Person, die ich immer wieder suche, was ist seine Berufung und wie könnte ich ihm helfen in der Kirche, dass er aufblühen kann. Und ich finde einfach den Platz nicht so. Und dann habe ich einen Traum in der Nacht und sehe genau den Platz. Ob es jetzt mein Traum ist oder Gottes Traum weiß ich noch nicht, aber ich schreibe so Sachen auf. Weil so schnell ist die Gefahr, dass man das vergisst. Und darum aufschreiben, aufschreiben, aufschreiben. Also gehe mit deinen Fragen zu Gott. Erstens. Zweitens. Schreib's auf, ich weiß, es braucht Disziplin, ich mach das auch nicht gern, ich habe gern im Kopf, aber denn das Schreiben ist mühsam, aber schreib's auf oder mach dir eine WhatsApp-Memo-Gruppe mit dir selber. Genau. Dann gehen wir in den dritten Vers, wir sind jetzt schon im Habakkuk 2, Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen, sondern erst zur festgesetzten Zeit. Aber es wird sich ganz bestimmt erfüllen. Darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, selbst wenn es noch eine Weile dauert. Dies ist, was du schreiben sollst. Kennst du das von Gott? Ich kenne das gut. Eine riesige Vision, aber es wird nicht sofort kommen. Es kommt dann irgendwann. Ich meine, ich has lieber gerade sofort, oder? Zum Beispiel etwas, wo manchmal bei der Rebecca mir ein bisschen Ehedifferenzen gibt, ist, dass wir über Sachen diskutieren. Ich will immer die Lösung. Vielleicht können Sie wieder einfach drüber reden. Aber ich bin lösungsorientiert. Ich tu nicht gerne Probleme bewirtschaften sie gerne lösen. Und ich hasse es, wenn ich die Lösung habe. Wir müssen einfach noch halb schon drüber reden, einfach, dass wir geredet haben. Und am Schluss machen wir so ja gleich so. Es ist ja offensichtlich die einzige Lösung, oder? Und, ähm, Gott gibt uns oft eine Vision und sagt, es wird kommen, aber es braucht Zeit. Ich bin vor einigen Jahren, bin ich zu so in einer Seelsorge gewesen, und das ist eine Art so prophetische Seelsorge. Also Person, Latten, der Heilige Geist, das ist eine Seelsorge in der Zürich, eine ganz eine feine Frau. Und dann fragt sie, was siehst du? Und dann hat sie gesagt, ich sehe mich studieren. Ich bin so an einem Pult, und ich schreibe und verfasse, und ganz viel studiere. Und das habe ich so mit also also das Pult, wo ich Sachen schreibe und studiere. Und über Jahre habe ich nicht gewusst, ja, wo, wie ist das anzuwenden. Klar, jetzt für die Predigt und ich auch ein bisschen studiere, aber ich habe gemerkt, es geht noch um mich, es geht noch um etwas anderes. Aber ich habe das in meinem Kopf behalten, aber ich habe nicht gewusst, was ist gemeint. Aber du kennst ja das, wenn jemand einen prophetischen Eindruck hat für dich, oftmals löst es nicht viel aus und es schnell vergessen. Dann ist er vielleicht einfach menschlich. Aber wenn etwas wirklich durch den Geist trifft, dann trifft es etwas. Und es brennt in dir. Und es hat brennt, aber ich habe nicht, gewusst, wie. Und ziemlich genau vor einem Jahr ist dann die Anfrage ähm, für die Theologische, für die Field Developer Theologie, für das ISF Movement, also das ISF Movement zu unterstützen. Unter anderem, ich habe jetzt diese Woche ein Paper verfasst zum Thema Homosexualität, wo dann ähm, in die Vernehmlassung geht mit der Movement-Leitung. Wir schauen dann, was bringen wir und was nicht und so weiter. Und ich habe gemerkt, jetzt nach Jahren ist etwas passiert, äh, wo Gott schon lange über mich gesehen hat. Aber manchmal braucht es so viel Geduld. Wie oft hat der und Susi Heinrich sich gefragt, wann kommt Joel endlich mit den eigenen Fischermens? Sie haben nie aufgegeben dafür zu beten und heute ist der Tag gekommen. Äh, das ist mein Rabels Aber äh, genau, ja, äh, ich habe hier kleine Tabellen von Männern, die auch viel Geduld gebraucht haben. Josef, 13 Jahre gewartet. Von dem Moment, wo er als Sklave auf dem Meer gekommen ist, Sklavenmeer ist bis er dann aufgestiegen ist als Vizepharao. Dann haben wir ähm, den Abraham 25 Jahre gewartet. In dem Moment, wo Gott ihm gesagt hat, du wirst Nachkommen haben so viel wie Sterne am Himmel und sand am Meer. Und der Abraham hat geglaubt, aber er hat 25 Jahre gewartet bis dann der Isaak ist. Dann haben wir den Mose oder Jesus, oder genau den Mose, der hat 40 Jahre scharf Man Stell dir vor, Gott ist so krass, der hat Mose seine seine Lebensaufgabe hat angefangen mit 80 Mit 80 ist er zurück und hat das Volk Israel rausgeführt aus Ägypten. Und das ist nach 1. Mose Kapitel 6. Weil im 1. Mose Kapitel 6 heisst, dass Gott die Lebensjahre auf 120 Jahre begrenzt hat. Und der Mose ist ja genau 120 geworden. Also wir reden hier nicht von diesen Zeiten, die 900 Jahre alt geworden sind. Dann ist er 80 noch nicht. Das wäre Teenager, oder? Aber äh, wir reden nicht von dieser Zeit. Der hat 40 Jahre Schaf gehirrt, bis in der, der Dornbusch gekommen ist. Und dann wirklich seine Lebensvision angefangen hat, das Volk Israel ausgeführt hat. Jesus selber 30 Jahre gewartet für seinen dreijährigen Dienst. Warten ist eine wichtige geistliche Disziplin. So viel in unserem Leben mit Gott hat es zu tun mit Geduld. Gib nicht auf und bis geduldig. Ich habe einen so einen herzigen Clip gefunden zum Thema Geduld. Genau, es ist wirklich ein Clip mit ein paar ganz tiefen Wahrheiten. Manchmal, wenn du Geduld brauchst, kommst du miteinander Streiten. Weil der eine findet, das bringt dir eh nichts. Und der andere sagt, das haben wir durch. Manchmal musst du etwas beschützen. Sie haben die Blumen auch beschützt, auch wenn du noch nichts siehst. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie blüht. Und das ist Geduld. Also wir haben jetzt gesagt, drei Punkte bis jetzt Der Vers 1 sagt uns, wir gehen mit unseren Fragen zu Gott. Der Vers 2 sagt uns, wir schreiben auf. Und der Vers 3 sagt uns Geduld. Und jetzt kommt der Vers 4. Das ist Habakkuk 2, Vers 4. Und der das heißt siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Und jetzt kommt der bekannte Vers. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Der Vers wird dreimal zitiert im Neuen Testament. Im Reubenbrief, im Galatenbrief und im Hebräerbrief. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Hebräerbrief sagt uns, du kannst Gott nur durch Glauben gefallen. Wie gefallen mir Gott? Durch Glauben. Und manchmal hast du so einen Moment, es wird ein Samen in dein Herz gleit und dann ist der Kampf von vom Glauben Ich mache dir ein praktisches Beispiel. Als wir jetzt erste Mal zusammengesessen sind für unsere Christmas Experience vor zwei Wochen, habe ich irgendwie gemerkt, ich glaube ich im September, ich glaube, da erwacht etwas Grosses. Ich glaube, wir werden die Möglichkeit haben, ganz vielen Leuten das Evangelium weiterzugeben. Das war so ein Samen. Und dann bin ich ja Sonntag für Sonntag auf der Bühne gestanden, ihr habt das mitbekommen und gesagt, hey, the Christmas Experience, das wird gigantisch kommen, ladet euch die Leute ein. Und ich habe immer einen vollen Saal gesehen. Gleichzeitig habe ich auch gesagt, ich lade jeden Tag jemanden ein und dann kommen die ja viel Absagen, wenn du Leute einlädst. Und es ist dann immer so der Fight mit dem Glauben. Irgendwo sehe du im inneren Auge viele Menschen mit dem Evangeliumbrüter, im ersten Moment kommt wieder eine Absage und du denkst, am Schluss stehe ich glaube leider. Und dann bist du in der Small Group und der Zeit du, ja, mega cool, dass eine Christmas Experience machen. Wir sind dann leider nicht da, wir sind dann in Kanada und ja, wir sind leider auch nicht da, wir haben Familienfest und so. Und der Glaube wird immer kleiner. Und dann baust du ihn wieder auf, kommt wieder eine gute Nachricht und sagt, Rein, ja, meine ganze Familie kommt, ich habe alle eingeladen, wird mega cool. Und dann gehst du wieder ins Gebäude, wieder in eine Sitzung und merkst, alle sind so motiviert. Und es ist so ein Kampf mit dem Glauben. Und es ist nicht etwas Einfaches, ich finde im Fall, dass einer der strengsten Jobs als Pastor ist, den Glaube immer zu behalten. Weil du als Kinder Mitglied du hast das Recht, finde ich, auf einen Pastor, der mit Glauben vorangeht. Und das Ringen um Glaube ist etwas mega Intensives. Gerade mir fällt das schwer und ist verbunden mit so viel Gebet. Mit Fasten, mit Austausch, mit Freunden, mit Ermutigung, Entmutigung, all die Wellenbäder. Und dann wieder einstehen und sagen, wir mal im Glauben, wir gehen weiter. Der Gerechte, der wird aus Glauben leben. Und darum hat es mich dann so freut, an dem Christmas zu sehen, wie dort die Leute überall auf den Stegen gesessen sind. Und ich dachte, yes, Gott hat es bestätigt, was er wie ein Samen in mein Herz hineingeleitet hat. Ihm gehört er, nicht mehr. Aber es sind so die Kämpfe, Du kennst dir die, die Kämpfe mit dem Glauben nicht aufzugehen und weiter zu glauben. Wir sind beim Glauben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und manchmal sind es so Geschichten wie vielleicht die, die unsere Glauben oft auch versuchen zu rauben. Manchmal sind es so schwierige Prozess. Aber ich habe mich entschieden, mit Glauben weiterzugehen. Und ich weiss nicht, wo du stehst heute Morgen stehst. Wie deine Geschichte ist mit Gott, wo deine Fragen sind, wo deine Zweifel sind. Aber was wir nachher machen möchten, ich möchte das Abendmahl nehmen. Und du darfst zu uns kommen, mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, nimm das mal und bring sie einfach zu Jesus. Verstehst du, das Abendmahl ist ein Zeichen von einer Verbindung zwischen Jesus und dir. Sein Blut fließt in unser Blut, symbolisch, und sein Fleisch wird unser Fleisch, symbolisch. Also wir vereinigen uns mit dem Jesus. Wir Jesus sagt im Johannes 17, ich und der Vater sind eins. Und so wie wir ihr eins sind, sollen auch meine Jünger eins sein mit mir. Und wir feiern die Einheit mit Jesus durch das Abendmahl. Und du darfst in das Abendmahl mit all deinen Fragen, all deinen Zweifeln, die du vielleicht auch hast für fürs Jahr 2020 hast. Und dann werden wir den nächsten Sonntag inne starten in eine neue Serie. Ich möchte dir noch ganz kurz vorstellen. Diese Serie heißt «Words, wie die Bibel dich inspirieren kann». Ähnlich, wenn wir letztes Jahr vier Sündig gemacht haben, über wie kannst du Gottes Stimme hören, machen wir da mal fünf Sündige wie kannst du die Bibel lesen. Gewinn bringen für dich. Und nächstes Sonntag fange ich dann an mit der Serie, falls Baby dann nicht kommt, mit dem Thema wissenschaftliche Fakten zur Bibel. Das wird mega interessant. Yes, genau. Komm, ich doch noch auf und ich werde für dich noch beten. Vater im Himmel, ich finde es so cool, dass in der Bibel Menschen beschrieben werden mit Fragen, die du ernst nimmst. Es ist der Habakkuk, es ist auch ein Hiob, es ist ein Thomas und so weiter und so fort. Ein David in den Psalmen. So oft verstehen wir vieles nicht oder auch ein Salomo im Buch der Prediger. Aber du nimmst uns ernst mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln. Und ich bitte dich, dass was heute passieren ist so die Phase 3. Der der trotzdem glaube, der aber ich gang weiter glauben auch wenn ich nicht alles verstehe. Ich bitte dich, dass wirklich unser Glauben Tüfe werden darf, im Jahr 2020 von jedem Einzelnen, der sich zu dieser Church zählt. Und Jesus, ich danke dir, wenn wir jetzt Abend mal nehmen, möchten wir an dich denken. Äh, wir möchten daran denken, wie du auch mit Glauben durchgegangen bist, durch die letzten Stunden dem Liedensweg, Wie du glaubt hast, wo sie dich verspottet haben, wie du glaubt hast, wo sie dich auspeitschen, du glaubst, wo sie dich am Kreuz, den mühsamen Weg auf Golgatha vertrieben haben, wo sie dich kreuzigen, du hast immer geglaubt, dass das die Rätigung ist für uns Menschen. Du hast den Glauben bewahrt und du hast viel Geduld mit uns. Das ist auch ein Punkt der Predigt Und an das möchten wir denken bei diesem Abend Wir möchten das neue Jahr starten als Church. Nicht mit mega Versprechen, was du alles willst, machen im Eis in Luzern sondern mit der Liebe und Leidenschaft für den Jesus, der alles für uns gemacht hat. Und mit dem werden wir starten und werden das Abend mal miteinander feiern als deine Church, als deine Nachfolger. Und wir danken dir für den gigantischen Preis, den du zahltest am Kreuz zahlst, von Golgatha. Amen.